0: ドロッセルマイヤーズラジオこのポッドキャストはボードゲームの会社ドロッセルマイヤーズのメンバー二人がお互いの好きなものについて話をするポッドキャストですゲームデザイナーでプロデューサーの渡辺則明です
1: フルーティスト作家の真っななこです
0: はいというわけでドロマイラジオなんですけどはいあの前回ねオープニングで仮面ライダーブラックさんを見始めたよって話をしたじゃないですか<笑>、うん、あれをね感想したんですよ感想、うんうん、して結構ねこれ僕問題作だと思うんですよ
1: どういう意味で
0: <笑>あのね、まあ、いろんな意味なんですけど、まあ、まず結構ね政治的メッセージとかの強い感じの作品だからそういうま、まあ、真っとうな意味でも問題作と言ってもいいかもしれないんだけど、うん、なんつうかね変なんだよねすごい作りが<笑>全体的に。なんかバランスが変つーのかなあーなんかね、うん、とにかくね見終わった時の僕の感想は、うん、面白かったとかつまんなかったとかじゃなくて、うん、困惑したのすごい、うん
2: 、<笑>
0: めちゃめちゃ困惑したんですよ、うん、しかもね最終回まで見終わった最後ラストまで見て困惑したからね、うんえー、困惑で終わるドラマってなんか珍しくない
1: ？<笑>あのラストってね、うん、あの感情移入して、それが盛り上がっていてみたいな感じが普通だと思うんですけど、そうそうそうそうそうなんですよ。あのラスト盛り上がっていくところで困惑してたんですか
0: ？いっぱい困惑しました。<笑>何箇所も困惑しました。<笑>う,ーんうん。なんかだからさ、そうだ、ん、から、だからね、今現状困惑してるから酷評もできないんだよね。だってさ困惑ってことは自分の中でさ消化しきれてないっていうかさ、うんうん、あの定義しきれてないわけでしょだからねダメとも言えないんだけどそれ、うんまあ、ともストレートにめっちゃ感動したとか、うん、そういう感じでもないんですよあ
1: あんか私がそのラスト<笑>一番大事なところで困惑したやつ、うん、困惑したゲームありますけど
0: 、うん、あ何それ<笑><笑>言
1: っていいの<笑>あじゃ
0: あネタバレしないでタイトルだけ言えばいい、ねうん
1: あれ、なんだったっけ f f <笑>あ、f
0: f f f な
1: の f f f f f f か f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f
0: f f f f f f f f f
1: そ f f f な f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f
0: f f f f f f f f f f f
1: わかんない全然わかんないです、うん、<笑>いくつかなえだってやってるの横で見てたらと思うんで15ってどれかなえ
0: 15のラストは都庁で、うん、都庁の空中で、うん、<笑>あのラスボスと主人公空中戦するやつです
1: 都庁じゃなかったです多分それより前の作品で、うん
0: うん一緒に
1: してたと思うんで
0: すけど 13,、ね 13, うん、13は最強の困惑ゲーム
1: であの後で一生懸命噛み食いだりていくと、うん、専門用語とかそういうのも、うん、あのちゃんと調べてちょっと、ねうん、なんか、うん、見えてくるんですけ
0: どテ f 1 3はそういう意味だと今回僕が言ってる「仮面ライダーブラック」さんの「うんうん困惑感にあの、まあ、かえんまあでも、F、どう FF13 はまあ始まりからして困惑から始まるからあれは、うんうんう
2: ん、
0: あれはさ有名なさファルシのルシーが古墳からパーズされると<笑>こから始まるから。<笑>うんまあ困惑がある意味この作品の特徴と言ってもよくって。<笑>個
2: 性ね、そ
0: うですね。まあある意味ね、13はね、それをね、エンディングまで貫くっていうすご、すごさがあるんですよ。あの、え、え、このラスボス倒しちゃ、なんかストーリー、ストーリー上ね、うん、このラスボス倒したら大変なことになるって言ってなかったんです、うん、あそうそうそ,うそ,れ,それ。<笑><笑>なんかもちろんこいつを倒しちゃダメだから今までいろいろ頑張ってたと思うんだけど、うん、揉め事もさ、あったと思うんだけど、それでさ、そいつがさ、ラスボスとしてバーンって出てきてさ、普通に戦闘が始まってさあれこれ倒しちゃダメなんじゃなんって思いながら戦ってっていう,<笑>そう,そう,そうだからさそのラスボスっていうのは普通はさよし、うん、こいつを倒すことによって世界は救うぞっていう気合の、う
1: んうん、もと
0: 最高にモチベーションが高まった状態で戦闘するべきなんだけど<笑>、うん、倒していいんだっけって<笑><笑>思いながら戦ってほ<笑>いでさ,<笑>いでさ倒すじゃん。うん、で倒したらさあそういういことで大丈夫だっっったたののかかてなるのかと思ったら、うん、こ,のこの崩壊がさ世界が大変なことになってなり始めて<笑>やっぱダメなんじゃねえかっダメなんじゃんって思ってたらまあいろいろなことが起こってまあなんとかなるんだけど、うん、もう本当に納得いかないというか、まあ、困惑ですよねあれはね。<笑>うんまああの<笑>確かにその困惑感にも結構近いというか、うえなんでそうなのっていうのがねいっぱい起こるんですけ、うん、ちょっと待ってついていけないんだけど、考
1: えさせてみたいな
0: 。でまあ、仮面ライダーブラックさんはね、うん、あのまあ、ちょっとねどんぐらいネタバレするかどうかなまあ、うんまあ、でもかあのアマゾンプライムビデオでまあ無料で見られるんで、うん、まああの,あのプライムビデオ入ってる人はねなんで。うんまあ興味ある人は見た後でこの話聞いてもらってもいいんですけどあのねまあちょっとクリティカルなことは言わないようにしますけどあのいろんなタイプの困惑があってそういうなんかその政治的メッセージの面での困惑もすごいあるんですよ。なんかこうああこれってなんかたまあのね結構ねその割とストレートになんか安倍元総理をねといとかまあ安倍政権自体に多分作り始めてるから安倍総理をあのモデルにしてるのかなっていう感じのあの悪い総理大臣が出てきて、うん、でそれをルー大芝が演じてるんですよ
2: 。ー
0: <笑>ルー大が悪い総理大臣をやるとかまあこういうのは面白いんだけど、うんうん、でなんかそういうことに対しての割とこの反体制的なメッセージというかさ。まあ、言ってしまえばちょっと左翼的なメッセージというかさ、うんまあ、そういうような感じのこととかが入ってくるから、まあ、それに対してその政治信条的にね、うん、なんかこう同調できるとか納得できるかっていうのはまあ人によると思うんですけど、うんまあ、僕はまあそういうメッセージもあるよねと思いながら見ていましたけど、まあ、その自分自身の政治信条とはまた別にもねなんかそういうさ、抵抗ことをテーマにした作品はあるとなんか要は現状の,その社会構造に疑問を持ってさでそれを革命したいみたいな方向の話っていうのはあるじゃん。そういうことで見ていくと、なんか意外と、なんかそのスト、ストーリー上のその。語ってるさ、政治的ポリシーみたいなのさ。割とこうなんかぶれ,ぶれるっていうかあ,あれそれでいいのそういうことを目指してたんだっけみたいな感じになるんだよ結構だからそういうような困惑もあるし<笑>でもっと単純に描写としての困惑もあってその中で一番面白かったのが、うん、あのまあいろいろあってその主人公のブラックさんがね仮面ライダーブラックがねあのまあ命を失ったかみたいな。まあ、うん、ほぼ死んだみたいな状態になるの、うんだよ。で、それがどうやって復活するかっていう描写があって。うん、で、それをね。あのー。がね、なんか海底。海底ってか、まあ、その海のほとりの神殿みたいな、うん、とか、ちょ、まあ、部屋ですね、うん。あの、海のほとり、ほとりのセーフハウスみたいなところで。その、クジラ怪人っていう敵がいるんですけど。うん、そのクジラ怪人がね、その。まあ、鯨怪人は。いい怪人っていうかその、うん、まあちょうとブラックに味方してるのよその時点だと。うん、でそいつがさなんかその今までのストーリーの文脈とかでも何にも伏線も何もなかった、うん、あのサザエのさ、うんうん貝殻を持ってきてさ、うん、そこから汁をかけるのよ、うん
2: うん
1: 、
0: しかも結構なんか黄土色のさんなんかあんま綺麗じゃない感じししはい、えーはい、なんかそれ私
1: も見ましたけど<笑>そこのシーンだけ<笑>そこ
0: をまま白さんにあまりにも衝撃的だったからちょっとこれ見てって言ってそのシーンを見てもらったんだけど<笑>なん
1: か別にいい色でもないですよ
0: ね<笑>なんかその本当にさはサザエをつぶやきした時にさ、うん、あの奥の方に入ってそうな感じのさ絶妙な<笑>だ汁をねザーってかけてくるとさそうするとーッてなんか煙が出たりとかしてさほい、うんうん、でこのブラックさんカメライブラックさ足がねちぎれてるわけよ、うん、その時点で、うん、それもすらもくっついて、うん、で復活するっていうシーンがあってこれは結構クライマックスの方の重要な盛り上がりシーンなんだけど、うん、これがさもうさ困惑めっちゃ困惑するわけ。この話仮面ライダーも怪人の一人なんですよ完全にいろいろいる怪人の一人でしかないわけねちょっと特別な怪人ではあるんだけど怪人なわけで怪人たちって基本的に怪人専用の何ていうか食べ物があってこの世界でそれヘブンって呼ばれてるんだけど、うんまあ、このネーミングまたちょっとダサいなと思うんだけど、うん、<笑>あ昔のあれだっ
1: たらしょうがな
0: いいやでもそれ,それはねあの昔のライダーにはなかっ
1: た今回のオリジナルの,あの,
0: あの昭和の仮面ライダーブラックにはなかったオリジナル要素なのね、うんでそのヘブンっていうのを食べることによって、うんまあ、怪人はなんかこう力を得たりとかあとなんかあんまり老化しないみたいな設定があったりとかするんだけどただこのヘブンっていうのがちょっと材料がやばいものでできてるんですよ。うん、あのなんていうか人道上やばいというか。
1: えそれ常食いつも主食みたいに食べるものではなく特別な時に食べるえ
0: ー、っとねー。あのみんながみんな食べれてるわけじゃないああでも結構高いんじゃないなんかまあ,あのメタファー的にはなんか麻薬みたいな感じだからあのこ,れこれを売買することですごい儲かってたりとかするみたいな感じのものなんだけどでそれをまあその、まあ、敵の怪人たちはみんな食べてるんだけどさなんだけど主人公のこの仮面ライダーはブラ,ブラックさんは。あのそれを食べることずっと困ってるっていう設定なの。だもんでその他の怪人たちよりも普通の人間としてこう老化もしちゃうし、うんでまあ、中年のおじさんになってるわけね。うん、でなんかこうあのこんな時こんな,こんな傷を負ったりとかさ。戦いで傷ついたりとかしてるときにさヘブンを食べないよって言われるんだけど、うん、俺は意地でも食べないみたいな感じで、まあ、それはなんかその主人公のさ、うん、その人道的なポリシーをさ、うん、感じさせるところなんだけど、うん、でなんかそのさだからヘブン食べるだ食べないだって話がまずあるから傷を負ってさその満身創痍になってもし命も失いかけているねライダーが復活するとしたら、まあ、ヘブンを何らかの形でついに食べるのかなと、うんまあ、俺は思ったわけ。でもう一個思ったのは、うんえっと、これはもう一個昭和のライダーからのさ引き継いでる設定でさあの体の中に仮面ライダーブラックはあのキングストーンっていうすごい大事な石を持っていてその石がなんかすごい超パワーを秘めてるわけよ。でこのただね、なんかその、まあ、ここがまあ僕のまた別のこ別の困惑でもあるんだけどさあので昔の「仮面ライダーブラック」っていうのは仮面ライダーブラックとライバルのシャドームーンっていうのがいてこの2人はもともと兄弟のように育てられた親友なんだけどこの親友同士を同時にお父さんの親世代が両方の親がね結託してねこの親友同士を,を改造して2人ともお腹にあにキングストーンを埋め込んでるのよ。あでこの2人が戦って勝った側が次の世界の王になるっていう「正規王」っていうね
2: 「うんえーえー、で王に
0: なる」っていうあ,あのー、まあだから正規だから100年の王になるのかな,、うん、なんかそんな感じの、まあ、儀式みたいな設定だな、えー、でだからひどいわけよ両親はでその主人公とその親友だったそのシャドウ・ムーンっていうやつがねあのまあなんで戦わなきゃいけないんだってなりながら、うんまあ、相手はうるさいっつって戦うまあ向こうはもう、うん、あの洗脳されちゃってて、うん、主人公は洗脳前に脱出したから、うんうん、仮面ライダーの定番ですけどだからまあ,あの理性があるわけ正義感がそれでその戦いたくないのその話は今回も引き継がれてて
2: 、う
0: ん、でシャドウムーンも出てくるしでこの「主人公のブラックも出てきてブラックさんとシャドウムーンなんだけどさ、うん、ちなみにこの間ほらあの日食あったじゃないですか、うん、あ月食,月食多分月食のイメージなんだ、ね、よシャドウムーンっていうの
1: は、うん、でブラックさんっていうの
0: は日食のイメージなんだ、ね、
1: よああ「で
0: 仮,面ライうん、旧仮面ライダー」の第一話はこの日食現食から始まる第一話ね、まあ、ちょっとょ話しそれましたけど、うんうんでまあ、そのでそのキングストーンをめぐっての2人の殺し合いっていうのがメインだなんだけど話としては。で今回も割とそういう話のはずなのになんかちょっとこれ僕が設定を理解できていないだけなのかもしれないんですけど今回のねブラックとシャドウンねなんか気軽に割とキングストーンを取り出せるのね
2: 。<笑>
0: これでなんか大学の頃になんか他の同級生の女の子がさ「キングストーン私が預かっとくよ」みたいなこと言ったらさ「<笑>分かった」みたいな感じでさ、えー、渡,し渡しちゃうのよ。ほ、う、い、ん、で「あれキングストーンってなんかそのどっちかが死なないと取り出せないからドラマが成立するんじゃないの?」っていうさ、うん。で結局そのキングストーン誰がどこへ持ってったかみたいな話に今回なるんだけど、うん、なんかえそれだったら別にその殺し合わなくていいっていうかどっちかが「ドラゴンボール」みたいにゲットすればそれで済んじゃうんじゃないのみたいなさ。うん<笑>まあ、そういうい感じになったりする困惑がね、うんまあ、ちょっと今困惑の話を重ねてるから話の文明が分かりにくいと思うんですけど、うん、あのそういう困惑のキングストーンの話もあるから、うんまあ、俺としてはその死にかけたブラックがいた時に、うんまあ、ヘブンで復活するか、うん、キングストーンで復活するかどっちかだろうと思ってたわけ、うん、そしたら正解はクジラカイジの持ってきたサザエのシールで復活したわけ<笑><笑>だからすげえびっくりしたわけほいでえどういうことってやっぱなって、うん、でまあ最,最終回まで見てさでもやっぱこの最終回の直前でそういういろんな他にもいろんなあるんですけど困惑して終わるからちょっとこれはさすがに俺がね俺が分かってないだけかもしれないと思って、うん、で昔の『仮面ライダーブロック』を見直したわけよ、うん、まあ、そこは真城さんがいる横で見てたから結構見て見横目でちょっとちらちら見てたと思うんですけど。うんで僕は仮面ライダーブラックでですすごい好きなんですよあの僕自分が小4ぐらいの時にやった仮面ライダーで僕,のリアル僕らの世代ってリアルタイムの新作仮面ライダーが作られてなかった時代に少年時代を過ごしてるからだから仮面ライダーって一昔前の仮面ライダーたちの図鑑とかでしか知らなかったんだけど初めてリアルタイムで新作の仮面ライダーが作られたぞみたいな感じになったから。仮面ライダーブラックはめちゃくちゃゃく思い入れがあるわけだから全部は見てるんだけどでもなんせ子供だったから結構覚えてない要素もあって
2: 、
0: うん、で見直してみたら「その旧仮面ライダーブラック」でもブラックが最終回近くでブラックシスみたいになった時に、うん、<笑>そのやっぱりクジラ怪人に<笑>救ってもらうシーンがあるんだよね。うん、でその時はクジラからナレーションでいやそれもさ猛烈に唐突なんだけど。何でしょうさ、うん、その,あのクジラ怪人クジラ怪人にね,ね正義クジラ怪人はまあその前の話で出てきてるんですよクジラ怪人は。であのまあちょっと重傷を負って海に逃げたみたいな描写があるんだけどねクジラ怪人は。でもブラックと共にあでブラックでブラックがそのえっ、ー、と傷を負ってしまブラックシスってシャドウムーンというのが決闘に敗れて、うん、であの川に落ちるんだよね、うん、で川に流されていって海にたどり着くと、うん、で、あのー、女の子たちそのヒロインたちがさ「孝太郎さん」みたいな感じになるんだけど、うんでまあ、あの僕はでもやっぱ川に流れた、うん、死んだかと思ったけど川に流れた主人公は大体助かるから。うん死体がその場にあってさ、うん、腐敗とかしたらもう復活しないけど川に投げられた人って大体助かるなと思いながら見てたんだけどで,そのでも海に行ってさそしたらその海でそのクジラ怪人がねその南幸太郎こと仮面ライダーブラックを発見してねそれで自分の住みかである海底神殿みたいなのをやっぱ連れて行くわけよ。ででそそのの時ナレーションでさそのクジラ怪人は仮面ライダーブラックと共にたた正義に目覚め仮面ライダーブラックと共に戦ったクジラ怪人はそのブラックの遺体を見つけ自分のアジトに連れ帰ったみたいなことを言うわけだけどまあ俺はこのついさっき見たばっかりだから知ってるんですけど<笑>クジラ怪人別にそんなに仮面ライダーブラックと一緒に正義に目覚めて戦ったりしてなくって、うん、その前の前の前の輪ぐらいで確かねなくってあの。単に仮面ライダーブラックにとどめを刺そうと襲いかかっていたところを後ろから敵の裏切りにあって、うん、仮面ライダーブラックで一緒に串刺しにされただけなんですよ、えー、だからなんか「え俺俺のこと裏切んの?」みたいな感じになってるだけで、うん、別にライダーと一緒に戦ったりはしてないわけ、うんうん、なんだけど、まあ、一応やっぱりそのゴルゴルも裏切ったみたいなどうも扱いになってるらしくってでその自分の,あのセーフハウスに連れて行って味取りねうん、でそこでなんとそのやっぱり旧作でも、うん、サザエの汁をか、うん、けるんだよね、うんうん、なんだけどその旧作ではそこでナレーションでそのクジラ怪人はなんだっけ太鼓より伝わる
1: あそうそうそうこのエキスが何なのかそ説明してました、ね、そ
0: うそうそうそうそうそうそうのうそうそうそうそう仮面ライダーブラックを蘇らせようとしたみたいなことを言うわけよで,<笑>で俺やっぱそれを見て初めてあこれは太古から伝わる<笑>命のエキスだったんだって、うんうんまあ、今回それで初めて分かったんですけど、うんうん、これ小学校の時見てたはずだったけどやっぱ覚えてなかったわけ、うんうん、クジラ怪人が味方になったみたいな記憶はなんとなくあったんだけど、うん、でそれをさナレーションなしでさ、うんうんうん、今回の「ブラックさに入れてくるのさ正気の沙汰じゃないと思わない、うん
1: そうね、あ,あれなんで生き返ったか覚えてないですかえその小学校覚えてない覚えてないあ覚えてないうか、ん
0: 、汁かけてた記憶もないあ、うん、じゃあ
1: うん,うんなるほど
0: クジラ怪人ってのがなんとなく味方になったみたいな覚えはあったうん、うん、だからまあでもさあの<笑>まあ僕とかさリアルタイムで少年時代に「仮面ライダーブラック」見てた僕ですらそこあんまちゃんと覚えてなくってうんそれで「なんでサザエの汁」で治るんだろうって思ったぐらいなのに別に今回のさ「ブラック」はさ「ブラック」さんはさその旧作見てない人が見る可能性だって全然あるわけでしょ、うん、<笑>っていうかそういう感じで作ってるわけよ。うん、あのだってそのこないだも言いましたけどあのちゃんとした日本映画の監督をさ連れてきてさ撮ったりとかしてるわけで、まあ、役者陣もさ結構高価だしさ。だかから別に仮面ライダーとかじゃなくってあのしっかりした大人のドラマとして見れますよみたいな感じで作ってるわけだからだから全然一元さんが見る可能性あるのにこの「サザエの汁」のこと理解しろっていうさリテラシーの求め方おかしくない<笑>すごい大事なところでさあの気づく人は気づくみたいな要素ならいいんだけどあの話の確信だからねそこ結構、うん。というね。
1: でもそれ言わないと気づく人は気づくみたいなレベルじゃないん
0: でしょ、うん、そうだよいやてかだから俺だからそのツイッターでさ「<笑>そのまあ、仮面ライダー」その「ブラックさん」最後まで見終わった後ででうわ困惑したわと思ってみんなはどう思って見てんだろうと思って感想を検索するとさ「ね、なんでサザエのシルデー」みたいな感じにやっぱ<笑>みんななってるわけよ、うん、だからまあ結構理解されてないと思うようん、うんまあ、もちろん特撮マニアみたいな人は知ってると思いますよあの細かく見てる人はね、うん、ああ、うん、で
1: もそ,その前話とかはそういうねそこに至るまでの話を見てれば、うん、どっかに気づくポイントがあるとかあ,あったのかな<笑>はいい
0: や僕は気づかなかったっていうかそもそも今回の「ブラックさん」に関しては「あクジラ怪人」に関して「あそういえばお前味,味方になる系のやつだっけ?」みたいな感じだったよ、うん、その。流れとしては、ねうん、なんかいつの間にか近くにいるみたいな感じだったからさ
2: 。うん<笑>うん、
0: ていうかクジラ怪人の扱いでかいなと思って湧いたあの他の怪人に比べて。へうんまあ、でも浜田岳っていうね割とこうあのなんていうかあの知名度の高い俳優さんがやってるんで、うん、それで妙に優遇されてるのかなと思って見てたんだけど、うんうん、<笑>あのストーリー上もなんていうか「仮面ライダーブラック」的には。クジラ怪人重要だってそうか。ということでねまあこれは皆さんもだからぜひねあの見て前は見てほしいあのこの同じ気持ちを味わうために。あれですねこれねこれやっぱ言えないのがまあなかなかね言わない方が言わない方が面白いところがやっぱあるんだけどやっぱ最終回が面白いんだよね。うん私は横から見てた最終回ですかあれ最終回です僕が結構ああの喜んで見せたんであ,、うん、んあれをね知らないで本編の流れでめちゃくちゃしめちゃくちゃシリアスなドラマが展開してきた上でのその展開をやっぱ見てほしいんで、うん、最終回まで我慢して見てほしいな,<笑>なんかねあの前回ねそのあれ監督がね、うん、あのあれえー、日本で一番悪いやつらとかあのー、えっ、ー、と古老の血とかねそういう結構ハードコアなあのバイオレンス系の,あの日本映画を撮っている監督だから、うん、ドラマ面が非常に期待できるということをまあ僕言ったと思うんですけど、うんうん、あのねつまりまあそれで言ってるドラマ面が期待できるっていうことのシーンとしてはさまあ、僕特撮も好きだから、ねうん、特撮とか日本映画で一般的な日本映画を高く見て特撮を低く見てるわけじゃないんですよ。うん、じゃなくてあの何が言いたいかっていうと特撮を見てる時っていうのは,普段はさこれは特撮だよってていう意識で見てるでしょ、う
2: ん、
0: だからそのちょっとやそっと変なことが起こっても、うん、特撮だからなっていうフィルターで見てるわけよ。うん、だかかからななんん突然さなんかこうあのまあなんだろうな,なんかその例えば怪人とかが現れた時にさ今の怪人どういうルートでここに来たのとかさその主人公たちがなんか武器とかを取り出した時もその武器ってどっから出てきたのとかさそういうこと気にしないじゃん。だからドラマ面でもさ、まあ、多少こういったところがあってもこの特撮のなんかリテラシーの中で見てるっていうところがあるわけなんですけど様式というかね。でそういう様式みたいなことを全部取っ払ったあのー。ノーマルなドラマの文法とか映画の文法でその人間ドラマが描かれるんじゃないかと思ってたわけ今回の「ライダーは」は結論から言うとだから全然そんなことないってことね、うん、だって「サザエの汁のことを理解しろって言うんだからさ<笑><笑>そういうのがねめちゃめちゃあるんであの、まあ、ちょっと心してみてもらうといいかなと。というのが『仮面ライダーブラック』さんをね最後まで見た上でのえまああんまりネタバレをしてない感想でした
2: 。うん、はい、は
0: いはい、ということでえまあちょっとオープニング長くなりましたけど本編に入りたいと思います。うんはい、はいじゃあ本編なんですけど、はいえー、と今回はですね前回予告した通りありゲームマーケットの,あの戦利品の中で、うん。あの「アフターシックス・ジャンクション」とかでのゲームマーケット特集を、まあ、ちょっと今週やってきたんですけど、うん、とかで紹介できなかったものを紹介するという予告をしてたんですけど、はい、結構「アフターシックス・ジャンクション」で割と思ったより数紹介できたっていうのと、うん、あとねさっきあのツイッターの「スペース」っていうやつ、まあ、あのクラブハウスみたいにさ、うん、音声であのしゃべこ公開音声配信をできるやつがあるんですけどそこで、えー、とゲームまたゲームマーケットであの直感で買ったゲームを紹介し合いましょうみたいなやつがあって、うん、それにも参加したんでそこでも紹介したんですよなので紹介してないやつがだ意外と少ないんで、はい、意外とあのサクッといけるかもしれないんですけど、うん、ちょっとじゃて順番に紹介していきますねあとねあれだでもゲームはあのアフターシックスジャンクションだとあの同人ゲームに重点を置いたんですよ、うん。だから商業ブースのやつとか紹介してないし
2: うんとかね
0: であとあとラジオ的にこのラジオで伝わりにくいやつとかも結構避けたから<笑>、うん、結構そういうのが残ってる感もあるんだけどあのこれもポッドキャストだから同じじゃろって話もあるんだけど。まああのラジオよりも説明をしっかりできるんで<笑>ラジオってほらチャックが限られてるからさ短時間で伝わんないかなみたいなので避けたのもありましたあとまあ前にアトロクで紹介したのとちょっと似てるとかもちょっと避けたんですけどねで、うん、まあちょっと適当な順番でいきますけどこれすごいんですけどまあこれ前回もねあのえっとまあ、ちょっとずつ違うというシリーズちょっとずつ違うってこれサークル名だからちょっとずつ,つ違うシリーズ
1: へー、うん、
0: で前回 1mm 間隔っていうのを買ってきて、うん、まあラジオでも紹介したんですけどそれはですね 1mm ずつサイズの違う正方形がいっぱいあってで、うん、それを大きい順に並べてててていいいいくくっ
2: っ
0: うか重ね裏を裏返すとサイズがね書いてあるのよ数字で、うんうん、だけど表だとあの数字がないから、うん、それでこのセーフよりこ,こっちの方が大きいんじゃないみたいなことをやるゲームだったんですけど、うん、でおなそれのシリーズでねこちょっとずつ違うシリーズ「指感覚2」と呼ばれてこれ指感覚っていうのが前に出ててそれの新しい版上ジョンってことなんですけど、うん、これはまああのね特定のゲームっていうよりは新しいトランプみたいな本なんだけど1から9までの数字が書いてあって、うん、この数字に応じて厚さが違うんですよ
1: へえ触ってわかるんですか,、ね、かるちょ
0: っと触ってみてこれとじゃあこれとさ、うん、これと比べて
1: あ全然違う
0: これ,これどっちの大きい厚いこっちでしょ、うん、これ6なんですよ、はい、これ3ねはーじゃ、あこれと、これは
1: 。う<笑>ん、これちょっと、あ、こっちかな
0: 。が、つい。あたり、これ二で、これ一だから。だから、あの、数字の差が出かければ、さの差もでかいんですけど。うん、ど今一しか違わないから、微妙な差だったと思うのね、うん。で、これを使ってゲームをすると、すべてのゲームが変わるんですよ。うん、例えば、ババ抜きやるでし
1: ょあ、ババ抜きすごいん。<笑>
0: ババ抜きなんてさ、ね、今までさ当てずっっぽだったじゃん、うんまあせいぜい相手の表情とかさ、うんうん、並べ方の癖とかで想像するしかなかったけど、うんうん、これでババ抜きすると、うん、この自分の持ってるカードに対してさ例えば4が欲しいなとかっていう時にさこの相手のカードをこうやって触ってこれちょっと4にして熱いかなってい
1: うん指ゲームでね。でそう、ね、これ自
0: 分のやつをこうやってね、うん、自分のと触り比べることができる。なるほどであこれだってって引いて当たたってたみたいなのこう出してくると、うん、単なるパパムマキがめちゃ面白いね
1: あーなんかファミチキとスパイシーチキンの<笑>あの<笑>ねあ、うん袋に入ったまま目をつぶって当てられるかみたいな,
0: <笑>そんなこれい,い,いきなりそういう意味を変えるけど<笑>真城さんのね、うん、真城さんの技能として有名な<笑>あのファミチキとスパイシーチキンを触って当て,<笑>当てるっていうのが自然と身についたっていうね、うんうんうん、まあねよく触れば大きさとかも全部違うけど、ねうんうん、まあ生活にで中で必要に迫られてもいいですけどねその能力<笑>まあそんな感じで、うん、あのだからさまあ一応ねこのゲーム買うと遊び方いくつか書いてあるんですけど、うん、別にさこれ何やっても面白いのよのな
1: るほど。ちょっとねやってみたいですねこのゲーム関係あるかな全然関係ないゲームあったりとか。まあある
0: あるかなそれも面白
1: いです、うん、七並べとかどうなんですか
0: 七並べも七並べって七並べって人のカードを触る要素あったっけ
1: ない。ないよね。
0: だからやっぱりあでも隠して相手が七、うん、こいつが6を止めてるんじゃないかみたいなのをこうやって触ってあ。<笑>触りを許してくれれば,わかる<笑>ればあるかもね。基本的なやつだとさあのー、えっ、ー、と神経衰弱神経衰弱これさ、うん、神経衰弱は基本は記憶なわけでしょ、うん、これは記憶じゃなく記憶も使えるけど、うん、めくったことないやつでも当てられるかもしれな
1: い、ね、触りを許してくれるそうそうそうそう<笑>
0: まあ、触り許さないと意味ないけど、うん、こう触ってあこれってこれとこれじゃないかなってうとそうする
1: と記憶のゲームじゃないです
0: ねないね触覚のゲームに<笑>、うん、まあそれに記憶と両方を使わしてもいいし、うん、もう触覚だけでやらすつもりでもう毎回シャッフルしてもまあいいかもしれないね
1: <笑>それすごいすごい大変です
0: ね大変、うん、あとねこの遊び方のやつでおすすめっていうかもう作者の作者のはあのこの鈴木圭一さんっていう人が売ってるんですけど、うん、鈴木圭一さんがおすすめですよって言ってたのはポーカー,ーポーカーカでそのあのあ自分のカードに対してさこのカードが欲しいっていうのをさ、うん、狙って取ってこれるっていうね
1: 。なるほどなるほど。ポ
0: ーカーカ盛り上がるああ。
1: さっきしなべしたけど、スピードとか無理ですね。スピード
0: とか無理ですね、<笑>確かに。<笑>い意味ないね、<笑>スピードとかはかなり無理ですね。あ,、うんうん、あ,<笑>あれは。どうかなうかうか大富豪とかどうかな
1: 。人のを触れたらどうかってことだよね。まあ、ね、まあ、あんまり意味ないかな。うん、うん、面白いですね、なんか。別の視点が生まれて
0: 、うん。でしょ。
1: 全然ゲームが変わる。
0: 根本的に変わる。うん、だからさ。なんか一見何の変哲もない数字のカードだけど、うん、めちゃめちゃ深みのあるアイテムなのよ
1: マジックできるように
0: そうだねマジ,、まあ、マジックだからさ、うん、あのマジック用のさ、うんうん、あの気づかれないようにちょっとし印が入ったりとかいろいろなってるさやカードってあるじゃん、うんまあ、あれみたいなもんでもあるよね
1: 、うん、<笑>あれなんかあの大きさが上下で違ったりとかしてたし
0: そうそうそうそうそれのまあなんていうかこうを全面化したものというかね。
1: うんうん、面白いですね。だねこの鈴
0: 木さんはえまあ僕は毎回ちょっと前回の現場から毎回もうもうプッシュしてるんですけど、うん、このちょっとずつ違うシリーズはもうすごいです本当に。うん。うん、んゲームの根本を見つめ直させるものがあって小手先じゃない。うん。うんなんかさこういうさちょっとね変わったもん作ってみましたっていうトランプもまああるはあるのよいろいろ昔から。でやっぱそのその中にはもう全然遊びに埋めないようなものもあるんだけど、うんうん、これはあの遊びをちゃんとアップデートして一段面白くする効果があるから、うん、単なる思いつきましたってものとはちょっと違うね、うん、面白い。すごいね、うんあとですね、えー、っとあこれねこの「愛人に私の財産の半分を移存する」というゲームこれはまあ,あとアトロクのゲームマーケット予告会の時に注目しししててるゲームとして紹介したんですよ、うん、で実際に買ったあとはちょっと尺が足りなくて昨日のアトロクでは紹介できなかったんですけど、うん、あのー。実際にやってみたらどうだったかという話をねしたいいんですけど、うん、これどういうゲームかっていうと,、えー、と本物の弁護士の人が作ったゲーム<笑>なので、うんえー、とこれ「弁護士監修」って書いてあるけどさ「本物の弁護士監修」って、まあ、ゲームマーケットの,あの広告にも書いてあったカタログにも書いてあったんだけど、うんまあ、監修も何も作者本人がそうだっていうね「うんうん、私です」っって言ってたからこのそのブースでさ。うんでその、まあ、だから、現行の日本の法律に準拠しているので、うん、あの実際の遺産相続と同じことが分かると。あじゃあ勉強になる、ね。勉強になる。<笑>そう。こういう場合、誰が何パーセント取るかっていうのが、勉強になるという触れ込みのゲームで、最初にゲーム始めるときに、その、まあ、ラウンドごとに変わるんだけど、あの、この身分カードっていうのが配られるわけよ。で先祖、まあ、先祖っていうのはこれはお父,父親とかはは、まあ、亡くなった人のお父さんかお母さんね、うん、死んだ人のねあと子1とかね兄弟姉妹とかね、うん、あるわけです配偶者とかね、うん、いろんな子2とかねうんうんうん、こういうのがあった時に誰が取るのかみたいなのがあるわけですよ。う
1: んこの身分ランクっていうのが
0: そうそうそう<笑>身分ランクの高い人がまあ基本的に、まあ、あの優先的に取れる<笑>え
1: ああ1の方が高いですよ
0: ねだ配偶者はまあやっぱ高いよね、うんうん、でそれで自分の身分がこう決まってる状態の時にまあ先族とかだかあんま高くないわけよね存続存続だ存続。でこのね遺産がねこうやってこうオープンされていくんだけどどんどん遺産が出てくるのよ、うん、ゲームしていくとなんだけど借金とかもあるねおお借金カードが出てるとこの10203040とか出てて合計今50あるなみたいなふうになってたのが借金カードが出た瞬間にこれは全部反転してマイナス50ってことになる
2: 、
0: うん、この 50, 50の単位が何なのか分かんないんですけどもう仮に億としましょう、うん、で50億じゃあるかなと思ってたら借金だったみたいなので借金50億とかになると今度逆にみんなすごい押し付け合いになるっていうか欲しくないみたいな感じ
1: になったりか,す、ね、なんか大富豪とか革命みたいな
0: そうそうそうそうまさにそういうことですでこの調査カードっていうのを出していくと、うん、それによっていろんなイベントが起こってあの例えば実は隠し子がいたとか、うん、なんかそのこういう遺言を残してたとかみたいなことが明らかになっていってであの相続権のある人が変化していったりとかね、うん、結核自由とかさなんかこう親子関係不存在とかね<笑>相続排除の遺言とかさこの用語がねちゃんと多分法律用語をちゃんと使っているという面白さがある、うんうんうん、親子関係不,不存在とかあんまり普段言わないじゃない
1: 言わないですねいいですね、うん、このな,なんか響き
0: そう親子関係不存在は対象者の自分以外のこの場にこれを出して対象者の相続権トークンを裏にする、うん、なので、まあ、そう要するに子供を「俺の人は子じゃないです」ということを指摘して、えー、そ,その子の相続権を無効化したりとかするのがこれね逆に配偶者を無効にするのはこの婚姻無効ね。
1: うん、これなんかわざ、うん、技名として考えると面白いです
0: ね面白いよねそれを却下とか棄却することによっていいな<笑>あのリセットしたりとかいろいろできるんですけどんかこう面白そうでしょ、うんうん、でまあ遊んで実際、まあ、面白いんだけど、うん、あの実際にプレイしてたらですね、うん、あのこの説明書にさこのいろいろ書いてあるわけよこのええー。配偶者のみが相続人で配偶者がありの場合配偶者が全額もらいますとかさ、うん、配偶者がありで子供が相続になっている場合は配偶者が2分の1子供が2分の1もらえてでしかも子供が複数いたらその子供の中で当分するので、うん、例えば子供が3人いると配偶者が2分の1子供は6分の1ずつもらうことになるとかさ、うん、こういうの説明書に書いてあるわけね。うんうん、これでやってたんだけどさやってたらさあれでもこの先族がいてなおかつ子供がいる場合って存続と,と,と配偶者と子供が全部いる場合、うん、どれが優先されるんだみたいなね配偶者が2分の1取れるのはもう完全に確定していて残りの半分のうち存続が本来だったら3分の1取れるんだけどそれで残ったのを子供が当分したらめっちゃ少なくなっちゃうし存続存続の3分の1じゃないのかなとかってなるわけ。うんで実際になったわけ、うん、で、まあ、結論としてはこの説明書を読んだら分かんないんですそれは。うん、そこまでは詳しく書いいてないのよんで調べるとなると本当に法律を調べるしかない,<笑>いということで、まあ、このゲームをやるとあの遺産相続のことがわかるかと思ったんだけど、うん、むしろ遺産相続のことを調べながらじゃないとゲームができないというですね。うんというなんか逆転の状態になってす
1: ごいその法律の本、うん、本っていうかネットとかがルールの説明書みたいな感じになる、ね、そ,うそ,うそ,うそ,うそうなんですよだから
0: <笑>ちょっと前にあの桜、ー、姫っていうねゲームがあって、うん、あのそれはデジタルゲームですけど、うん、あの農業をするゲームだったんですけど。でそれの農業シミュレーションパート、まあ、農業ゲームプラスアクションゲームみたいなやつなんだけどさ「うん、でその稲作の神」っていう設定でね主人公のそのさくな姫が、うん、で稲作を頑張れば頑張るほど強くなるっていう設定で、まあ、アクトレーザーみたいか、ねうん、そう<笑>な感じ
1: なんかエニックスのなんかあったよな<笑>それみたいな、う
0: ん、アクトレーザーを思い出起こさせる構造なんですけど<笑>、はいうん、それの稲作パートがすっごいリアルに作られすぎていてあの説明書とかあの攻略サイトとか見るよりも農林水産省のサイトを見た方がいいみたいな<笑>、うん。だから農林水産省のページが攻略サイト代わりになるということがすごい有名な,なったんだけどまあそういう感覚に近い、うんうんうん、法律のサイトとかがあのー、なんかマニュアルになるっていうね。うん、っていうことでまあ遊びやすいかと言われると<笑>あのすごい遊びにくかったんですけど<笑>、うん、知識のない我々には、うん、ただまあ結果論で言うとこれやってたら確かに詳しくなるかもね、うん、って言われて自分で調べるからねうん、うん、ということでこの愛人に私の財産の半分を移存する、うん、ワイルドカーズというところでこれでも初出展なんでこの人たちなんでまあこんでそのちょっと話も聞いたんだけど、うん、なんか今後も法律シリーズ出すんですかと聞いただら、うんあのまあ、まだ何も考えてないけど、うん、確かにあの離婚のね
1: 色、うんね、んなー、ね、バージョンが作れそうな
0: 。出<笑>たら、うん、まあ勉強になるっていうか<笑>、うんうん、離婚の時にさそのあのどっちがこの養育権を取るかとかさ、うん、あのいろんな財産をどう分けるかとかさ、うんうん、で離婚の理由にもよるわけじゃんそれは。こ、うん、こっちの人の人なんかこうしゃ借金によってとかさ浮気によってとかさ、うん、あるいはこっちがこっちに突然言ってきたとかさなんかそういうのでどう変わるかみたいなのがゲームになるかもしれない、うん、だからこのね、えー、とゲームデザイン法律監修ワンさんっていうのこのワンさんがね今後もかなねゲームマーケットの注目株か,かもしれない、うん、ちょっとね他の人には作れないからね、うんうん、あとえとこれこれ面白いんですよ「ただいまの決まり手は」っていうボードゲームというねこれは割と有名サークルですけどが出しているゲームなんだけどこれねこれ最高だよあのこういうねこれ相撲相撲なんだよねこのまあキャラクターたちがさカエルとあのウサギとサルだから鳥獣戯画の相撲のね様子を演じるゲームなんだけど、うんうん、えっ、ー、と決まり手を当てるという
2: まあ真
0: 城さんがじゃあちょっと行事として行事役になってください、うん、で、えー、とこの決まり手をね当ててもらうんだけどで僕が相撲を取りますでどうこういうふうにねこの決まり手の示すあの技名のねカードがあるわけこんな感じで、ねうん、でまあそれにねあのいろいろすり抜けとかシーソーとかいろいろ書いてあるでしょおみこしとか、うん、でこの上の句と下の句みたいなのがあるんだけどそれをこのサイコロで決めるのよ、うん、でサイコロ振ってまあ例えばこう振って赤の9と青の4っていうのが出たらあ青の4っていうのはこの位置だからこの優しい。うんで、赤の9っていうのはこんな位置だから足つぼマッサージなので<笑>優しい足つぼマッサージが、をまあこれは本当はこのサイコロの目は真汐さんに見してないから隠してやってるのね本当はねだからその優しい足つぼマッサージを僕がこの相撲の取り組みで表現しなきゃいけない<笑>でそれをえっ、ー、とこれで演じるんですけど<笑>
1: 人形劇<笑>そう
0: あの神人形劇ね。あこのであの倒す方はうさぎかカエルかどっちでもいいんですけどでこのね神人形を使ってで言葉は使っちゃいけなくって、うん、あの猿は「キー」としか言えない<笑>で、えー、っとカエルは「ゲコ」としか言えない、うん、ウサギは「ポン」としか言えないんだけど、うん、それを、まあ、うまく使って。まあ、例えば優しい足つぼマッサージだったら、うん、なんか「キーキー」ゲ「ゲコゲコゲコゲコゲコゲコ」「キーキー」「ゲコゲコ」「キーキー」「けるんだからーで<笑>キー」って負けて「でただいまの決まりとは何でしょう?<笑>」ってな
2: って「
0: <笑>優しい足つぼマッサージでは」みたいなことを当てるっていうね<笑>じゃちょっとやってみますよ<笑>、はい、え回、ー。<音声>とまあ番号言っちゃいけないからはいはいはい、はい、ええー、<笑>むずっえー、っとキーキーギコギコギコギコギコきコききギコギコギコギコギコギコキーキーキーキーギコギ
2: コギコギコギコギコギ<笑>さあ
0: どうでしょういい<笑>まあこれ今これ音声で聞いてる人全く意味わからないと思うんだけ
1: ど、うん、あどうでしたこれ青いところと赤いところが一個ずつ組
0: み合わさっているってこと、ね、ちなみにねあの,こ,のこういうのもあってこれ一人一枚持ってるんだけど、うん、もう一回やってもらうっていうことがこのカードを使うとできるんだけど<笑><笑>ね本当はこの,はあの見てる人何人もいるからさ
1: あー、はい、なるほどねそうそうそうえーうん、でもこれ<笑>ま
0: あもう一回やる,<笑>もう一回やるかでき
1: るのかなこれでこ
0: れねもう一回やってもね、えー、大体変わりますえー、変わるそ、うん、うだよね同じにできないからねうんうんこんこんうんこんこんうんこんこんうんこんこんなききなんんかかか<笑>さっききと違うう要素が出てきましたね
1: こ<笑>、えー、これは何もうこれはでで、うん、言えばいいんですじっくりとじっくりと。まわしああ<笑><違う笑>全然違う<笑>あれ<笑>あ答えは、う
0: ん、優しいマラソン大会
1: 優しかったかな
0: 今の優しさは、うん、最初このキーキーゲコゲコと一緒に走ってるでしょ走ってたんだ走ってたのこうやって走ってるのこれは、ねうんうん、で途中でキーっつってこのサルがくじけそうになったところで、うん、カエルが励ました結構
1: で,、うんうんうん、
0: でそこで「お前」ってっなんてきそれ一回
1: 目になかったよ
0: 。それはあの二回目であの思いついたの
1: 。お前っ
0: てなってきってなって<笑>ありがとうってなって、うん、よし頑張ろうって二人でまたきいこげこで走り出すんだけど最終的にかかあのこいつが猿がダウンきいってダウンしてしまい残されたカエルが勝ってしまったというですね。そういう決まり手だった
1: も、ね、うんかそのマラソンをしてるその長い描写がじっくりとに見えますね、うん、まあそれはあるね
0: <笑>なのでこれはね演じる側はやっぱりこの選択肢を見て、うん、こうするとじっくりとだと思われちゃうかもなとかを避けなきゃいけないわけよだから表現力がいるわけうんうん、うん、っていうゲームですああ橋さんもやってみるいやいいです<笑><笑>もう2回やっちゃったし演じるのねそうかそう,、ねねうん、そうか,そうかまあこういう感じのねこれめちゃくちゃ面白いよ<笑><笑>でも意外とわかるよちょっと、ね、今のはねマラソン大会ね難しかった結構だからちょっとねあ、まあ、ちょちょっともう一回やってみようえー、っとええはははいはいいきますよ、うん、はいえコ、ー、と、ーー<笑>かな。ゲコゲコ、キイキイ、ゲコゲコキーキーゲコゲコキーキーゲコゲコキーキーキーキーキーキーキーキーキーキーゲコキーキーキーゲコキーキーキーゲコキーキーキーキー<笑>
1: いい棒につい
0: ててるるるの,、うん、の人形を、まあ、動かしなながら、うんはい、演技させてるわけなんわけなんですすどね今説
1: 明、うん、うんうん。
0: ごっつんこあー惜
1: しい<笑>惜し
0: いのう2つのおみこしがこうすれ違いざまごっつんこしちゃってあでサルがキーってやられたっていう。おいうな,んで,すけど
1: 難しいなでもごっつんこ分
0: かった
1: っしょだと思って確信を持って言えたわけじゃないからじ
0: じな,いなんだっけ大騒ぎだと思った、
1: ね、大騒ぎだと思ったまあ大きいあまあげこ、ねね、<笑>まあまあまあか
0: らまあまあまあまあまあまあまあね。あまあまあまあまあまあまねまあまあまあまあまああまあまああ
1: うん、うんうん、おみこし一緒に担いでた方が分かりやすかったかも
0: ねああそうか一緒にでもそれでごっつんこするの難しい、ね、<笑>そ
1: う難しい、うん、だからきっとそういう意味で、うん、そうしなかったんだろうなと思ったんですけど
0: 、ねうん、<笑>まあこれが「ただいま」の決まり手話なんですけど、うん、これすごいいいゲームだな
1: うんこんなね、うん、なんか人形劇を見るの何年ぶりかな、うん、<笑>みたいな
0: あとやるのなんてないからね<笑>うんこの人形劇を演じるっていうさ人
1: 形劇小学校高学年の時に演じただけ、うん、もうそんな経験ないですねそうで
0: しょだから大人になってからこの人形劇を演じてみんなに見せるっていうね、うん、これさこの人劇をやる側めちゃくちゃ恥ずかしいかと思いきや、うん、意外とそうでもないんですよ
1: あれかなその言葉が決まってるのもありがたいかそう
0: なのよそうせりふを工夫しなくていいし、うん、あとそのなんか自分で演じるんだったら多分めちゃめちゃ恥ずかしいと思うんだけど、うん、このカエルとかにやらせるからあんま恥ずかしくないのよなんかなるほどだからねあのこういうやつってやっぱりこの羞恥心がさ人によって違うから、うん、これはちょっとできないんじゃないかってやつも多いんだけど、うん、これはねやってみたらそんなハードル高くなかった意外とへえこれはちょっとおすすめですね「ただいまの決まり手は」ってやつね、うん、あとはそうだなこ、まあ、これこれウインクゲームズなんですよ、うん、インクゲームズとジオゲームズっていうまあところコ,ロコラボで作ったやつでウ、まあ、インクゲームズのゲームとか別に紹介しなくてもめちゃくちゃ売れるから紹介しなくてもいいような気もするんだけど<笑>でもすごい面白かったんで紹介しますとえっと。このね、「ミニジオフィックスっていう
1: ものが綺麗
0: そう、これはねもともとある既存のあの、なんてつうかブロックなんですよ、うん、ブロックパズルみたいなもんなんですよでこれを使ってやるゲームなんだけどえっ、ー、とこれが1個と1個とこれが1個かな、まあ、これがまたさ、まあ、ラジオムギじゃ,じゃないからその紹介はできなかった。言うとまぁ、あ、陰人でもないしねこのちょっとこのミニジオフィックスっていうものがどういうものなのか橋尾さん見た目で説明してもらいます
1: ええー、これなに<笑>これ難しいなぁ、まあ、要は気化学的な<笑>ベ,ッベッコ雨みたいな
0: <笑><笑>それはそれは透明感だね<笑>うんな
1: んか薄さと透明感まあうん。ものの感じが。感じがな、ね、い。色の違ってこ
0: う。別<笑>個<笑>。まあ、そういう、うまあ、そういうことではなくて,、はいってかまず。あの、それもいいんだけど、まあ、あの、プラスチック製の、うん、あの。パズルブロックみたいなやつなんです
1: よ。うん、どことなく美味しそうです
0: 。それ<笑>で、あの、えー、っと。三角形と四角形と五角形と六角形があるんですよ。うんうん、でまあちょっとさそれを羅を、まあ、複数あるやつもあるんだけどこれを組み合わせてえっと立体物を作るのね。へでこれちょっとさ実際にやってみると面白いんだけどこうやってねパチンパチパチはめていくのね。こんな感じであ
1: この凹凸のところにはめられるそうそうこれで
0: ね立体が作れるのよ
1: こ,うあこれ気持ちよさそうでこれ
0: 自体が食感がいいからそも
1: そ
0: も、うん、これいじってるだけで楽しいっちゃ楽しいんだけど、うん、ちょっとねはめるのに若干コツがいるかもしれないけどはめてみて
1: あできるできるできますかはまった後動くし面白い
0: でしょうんで、これを、ね、まあ設定としてはえっと真四郎さんが、えー、火星に火星で遭難してます、はい、でこれは補給物資ねこれを組み立てて、えっと、装置を作って作んなきゃいけないんだけどで僕は地球から通信してるわけよ、うん、だけど音声しか通信できないわけ、うん、だからその設計図っていうか作り方を、うん、真四郎さんに僕が言葉で伝えるんで。
1: これは協,力ゲーム
0: こ協力ゲームですでもあの本当は作る人が何人かいて、うん、で僕が一人で指令を伝えるわけ、うんうん、で複数の人たちが作って誰が正解できるかそ
1: れぞれ作るってますそうそうそう、うん、
0: だけどこっちの僕としてはとにかくいっぱいの人に成功してほしいその方が点数がいっぱい入る,なるほどでその作る人たちはとにかく、あのー、自分だけがまあせ、あのーまあ、難しいやつに自分だけ正解する方がもちろん点数は高いんだけど、うん、作る側はね、うん、僕はとにかく成功してほしいと思ってま
2: す
0: 、うん、でこういうの
1: を作
0: るわけなんですけど
1: 、えー、<笑>たるき
0: これはね僕がね説明しななきゃいけないけんです、ね、で決まっ
1: た時間に多
0: 分ねあの30秒とかね確か決まった時間でそんなに短いあの説明がね作るのは割と時間かけて作れるんだけど説明は時間1分だ。1分で伝える、ー、とちなみに、まあ、一応今日聞いてる皆さんのために言うと三角形が、えー、8個四角形が6個で五角形と六角形が1個ずつあるという状態ですね、うん、でこれでじゃあちょっとレベル0って一番簡単なやつくでちょっとやってみるね1分間を
1: これは聞いてる間は触っちゃいけないんです
0: かそうなんですお覚えんのうん。あでもまあレベル図が、まあ、これは比較的簡単かな。いきますよ。うん、でこれで1分間見ますけど、うん、えー、っと五角形を土台にして地面に敷いて、うん、でその五角形の真ん中にある三角形の部分の二辺に、えー、それぞれ。正方形を一個ずつ立てます。で、そうすると、立てた正方形が。<笑>えっと。のうちな、なんていうかな、縦の。一辺ずつが接触する状態になるので、そこもはめます。うん。以上。<笑>やってみてください。<笑>ええー。あれ。それ、それ、逆にすらつく。
1: ここはね、そうそうそうそう。あ、えい、<笑>ちょっとこれ。そう、はめ方のコツが,あるか
0: ら、ね、はが難しいね。えー、あ、入った。はい、これ、ね、作るのは割とゆっくり作れるのよ。誰か一人が完成したってなってから砂時計がスタートみたいな方式だから。みんなが完成できてない場合は割と時間かけてこにて。はい、完成ですか。はい。正解見せます。正解。あ
1: あ、よかった。うん
0: 、<笑>という感じで、うん。で、これを、あのみんなで競い合って作るってう、ね。うん。
1: だか
0: らこれレベルが上がってくると、どんどん複雑な形になっていくから。
1: こういう<笑>。うわー、これ一分間で説明すんの、<笑>どうや
0: って<笑><そう><笑>か、ね。説明する側もかなり技術が求められるんですよ。うん。うん、これね、本当に何かの訓練だと思う。説明が上手にしないとあの相手が思ったように動いてくれないからね。うん、うん。これ会社の研修とかでマジでいいと思うよ。な
1: るほどね、うん。これ全然違うのができるとすごいですね。そういやねそういう捉え方ある感じで全然違う
0: のができるのよ
1: 。面白い
0: 。僕は作ってんの見てるから、うん、あ
1: そっち行っちゃったかってなんだけど、うん、その時にはもう言えないからね。うんう
0: んうんうん、<笑>あ確かに今の説明でそうも受け取れるよねっていうのが。うんうんあるんですよ
1: すごい勉強になりますねその説明ということに対しても
0: の物を伝えるということもね、うん、あのね技術がね上がっていくと思うんでこれ本当子供とかもいいと思う
1: よ
0: 。っていうか、うん、でも,でもあの子どもっていうかちっちゃい子はねできないね本当に、ね、今みたいな説明が、うん、あの論理立ててできないから、うん、あのだいぶレベル高いと思いますけど、うんうん、まあでもあの。ちょっと知的な遊びでもあるしね
1: 、うんうん、小学校高学年ぐらいだとすごいんじゃないですかいやうまい子はうまいんじゃない、うん、
0: 下手な子はめちゃ下手だと思うけどね<笑>大人でもこれ下手な人はめちゃ下手だと思う<笑>そりゃそうでしたね<笑>、うんうん、特に説明する側ねうん,うんそう
1: そう説明する側で
0: すまあでも理解する側もそこのなんていうか想像力っていうかさ、う
1: んうん、まあ記憶力も必要だしそうなんだよね
0: あととその立体イメージ力とか、ねうん、でも多分こういう意図だからこういう言い方したんだろうなみたいなところの,、うん、なんかこの察し力みたいなのも必要だし何、うんうん、から面白いよあのやっぱ付き合いが長い同士の方が<笑>あの理解しやすかったりとかそういうのもあるし、ねうん、あ
1: あこれあのさっきの私の説明はべっ飴のようなものがみたいなのないです、ね、ち,ょちょっと真城さんも一
0: 回説明してみるレ<笑>、まあ、レベベルルの中でいいからあレベル1でいいうん、1にする、うんんの、まあの僕だかかかっちっ,とどっち
1: がいいいいは1で1でじじゃゃああここれれ
0: を見てててななななお願いします<笑>ち
1: ょっ
0: と待足足りりるど
1: うでしょう。えっ、ー、とはい。じゃあいい,いいですか。うん、これ六角形だっけこの緑の六角形、うん。六角形のを土台にして、えっ、ー、と全部の辺に赤いのを使って柱を立てて、えっ、ー、とそれを蓋をするような形で黄色いのを全部つなぎ。ま
0: す以上
2: 。
1: 以上。
2: <笑>なるほど
0: 。じゃ、やってみましょう。今、説明ね、三十秒ぐらいだった、まあ。あ、本当、うん。まだ、まだだからできるっちゃできるけど。うんうん。まあ、でも、今ので。分かった気がするから。分かった気がする。これ、あれだよな。その作る順番とかもるけどね。まあ、でもね、このパズルっていうのこのジオなんかビ,ビニジオフィグ、うん、これあれかな録音にめちゃめちゃ音が入りそうだそうね一旦ここに避難させるかなんかバチンみたいな音があります、ねうん、入りそうだねこれでこれをさやっぱ触ってる感覚自体が非常に
1: いいん、うん、これは気持ちいいですね、
0: うん、でこれもさそのウインクの佐々木さんと話したんだけどさ、うん、あのーやっぱさ自社だけで作ったらこのパズル作るところからは作れないじゃん、うん、<笑>相当ですねもともとこのパズルを持っているところがこれを使ったゲームできませんかねっていう話があってあなるほどそれで考えたらしいんだけど、うん、それはすごいいいなと思った、うんうんうん、そういうあの組み方っていうかさいいよね、うん、あの一社だけだとできないことができるからそれこそ本当のコラボだなとうんここいま,したね、まあ値段もちょっとそこそこね高めになっちゃうんだけどこれ,これを内,内包してる分さ、うんうん。普段のインクが出してるゲームよりちょっと高いんだけ、
1: ね、どいくらですか
0: いくらかな 4,000 円ぐらいだったのかな3 500円とかだったかな,なるほど、うん、でもすごい面白いと思うけどねうん。うん大体できたけど、はい、はい、こうじゃないですか
1: はい、正解正解、はあうん、私が説明したよりも容量よく作ってましたね、うん、そう
0: 、はい<笑><笑>真汐さんの表現通りだったらまず赤を全部つないでから、うん、上にこれをってなるけどそうそうそう最終的にそこ苦労しそうだなと思ったのでこれやっぱり、まあ、僕ねやっぱね建築学科出身なんで、うん、まあまあ得意だと思いますけど、うん、あの立体のイメージ能力とかもね、うんうん、そこそこあると思うし。うんうんまあでもこれは人によると思いますけどね、うん、でもこの出来上がったものもなんか綺麗だしさ
1: あこれなんか遊びたいこれを触って
0: 普,、うん、普段からこれ触ってるとなんかこうあこういうふうにつなぐとこういう立体ができるんだみたいなものをボキャブラリーもできていくから、ね、もしかすると上達するかもしれ
1: ないね、うんうんはい、私も最初これ見た時に六角形の二つあったかなって思ってあよく見たらこれは黄色い三角形がくっついてんだみたいな<笑>そうそうそうそう,うん
0: 黄色い三角形をあの、えー、6個つなげると六角形
2: になる、ねうんうん
0: 、というような感じのこれが、えー、オインクゲームズとジオゲームズのコラボで作ってるテレクラフトってこのねジオゲームズは別にオインクだけじゃなくてあの複数のところとコラボしたりとか、うん、ジオゲームズ自身で出したりとかして。なんかこう今回のゲームマーケットでこれを使ったゲーム複数出してたらしいんだけど、うん、ちょっと僕はそれ全部は見なかったんですけどん、うん、なんか、まあ、少なくともこのゲームはすごい面白いない、うん、あこれ忘れてる、うん、思いました、うん、いいでしょこれ、うん、これすごい気に入っちゃったもんでまあ、ただあのアトロクの特集とかはあのインディーゲームを応援するという趣旨だったのでこういう元からめちゃめちゃ売れている大手を紹介するというのはしなかったんですけどね。なるほどあ、まあそん。もう一個ぐらい紹介しているかな。えー、っと時間的にはもう一個ぐらいかな。これこれすごい僕いいと思ったんですけど。うんえー、炭酸が出している「旦、う、旦、んうん、ダイス」ってやつで、えー、とこれは、まあ、この間ちょっとシオさんとも遊んだんでルール知ってると思いますけど、えーまあ、ダイスが入っていまして、うん、そのダイスが、まあ、プレーリニア人数分6個入ってるんで1人1個このダイスを持つわけですね、うん、だ6人まで遊べるとでこのダイスの、えー、とは特殊ダイスなんで目がオリジナルで、えー、上向きの矢印上アップの目と上2アップの目と、うんえー、下に、えー、1ダウンの目と2ダウンの目があるんですよ、うん、であと、えー、動かないイコールの目があってあともう一個特殊な目で、えー、車が書いてある目があるんですけど。うんで、これを使って、まあ、会話をしていくんですよね、うん。で、その会話の中とか、まあ、単語とかで。えっと、話題を上げたり下げたりしていくというゲーム。で、だんだん上げたり下げたりするから、だんだんダイスなんだけど。ね、うん、まあ、わかりやすい例で言うと、例えば、美味しいもの。美味しいものについて、一個最初に基準を言って。まあ、なんだろうね、美味しいものっていうと。基準
1: 。暗記も。
0: アンキモあ基準ないやいやいやいやいやいや,いや,いや<笑>でもまあ仮に暗ん肝が基準だとしましょう<笑>いきなりむずいけど<笑>で僕がダイソー振ります、
2: は
0: い、で出た目は相手人には見せずに、うん、出た目が例えば1上がるだったら暗ん肝より1段階美味しいものを言う、うん、2上がるだったら暗ん肝より2段階美味しいものを
2: 言う、うん、
0: で1ダウンだったら 1, 1段階美味しくないやつとかイコールだったらあん肝と同等の美味しさのものを言うってことね、うん、でえっと車の目が出たら自分の好きな芽に変えていい、うん、宣言して変えますとだけ言って、うん、ということなんですけどちなみに、えー、あん肝に対して僕が今この出た目で言うと、うん、あん肝はでもシ男さんの方かなり美味しいものということになりますよね,<笑>ね
1: もう上どうしようみたいなね,あ
0: ,そねあん肝に対してじゃあえいひれ
1: はい、これ,、うん、れ答えればいい。そう
0: 、俺はえっ、ー、とど何の目なのか分ってる
1: 。一アップかな。一
0: <笑>ダウンでした
1: 。あダウンなの
0: ？えアンキの方がエイヒレより上じゃない？あ
1: 自分的には。うん。うん、そう、ね。そうでしょう
0: ？で<笑>僕はマシオさんの基準をそ
1: 。そこまで,で考えて言ってるってるわけですよあ、うん。でも世間的にもエイヒレは、はい。うん
0: まあ割とその安いし庶民的なあれだから、うん、あ,そうあん肝の方がちょっと高級な感じで
1: す。ああ、確かにね高級されてるんですね、うん。なんか気楽なおつまみ感としては。そ
0: うそうそうそう。じゃあちょっとマシオさん<笑>今の今のじゃあ次エイヒレを基準に<笑>マシオさんこれ<笑>エイヒレ
1: 難しいな。
0: <笑>うん、つ最初にあんもしたのが悪い
2: <笑>そう
1: あん肝難しいよ。<笑>はい。はい<笑><笑>どうんんだろうなんかこれ
0: 初めこれはね協力ゲームですなので、まあ、みんなでこの話題をつないでいきながらいくつ正解していけるかみたいなことを何となく緩く楽しむゲームなんで、うん、勝敗とかあんまないんですけど、まあ、とにかくあのお互いにあ当てようとするというか
1: ね、うんうん、当て
0: させようとするうん、う
1: ん、言ればいいですか,、はいでかうん、じゃあ何かじゃあビスケット
0: これは落ちてるね。<笑>何段階落ちてるかだけど、いや、2段階落ちるでしょう。ビスケット、簡素だもん、すごい。<笑>うん、はい、どうですか ?2 人。よじゃもう一曲。いく<笑>あー、なるほどね。こ
1: れ何基準ビスケット。ビスケット基準じ
0: ゃね。えーっと、パンの耳。<笑>
1: えー、パンの耳二、うんえー、ダウンか
0: な当たり<笑>って感じで、うん、でもこれね下がり続けたりしても難しいわけ、うん、パンの耳よりもっと下とかするの結構難しいで
1: しょしい<笑>そう
0: だけど泥まんじゅうまで行っちゃうともうそこぞろい下が更に厳しくなるから,だ、ねうん、だからこのダイスの目の連続によってなんかめちゃめちゃ厳しくなったりとかもするっていうのがまあ面白さだよね、うんうん、じゃあちょっと、うん、もうちょっとひねったお題にしてみようか今美味しいものだったのね美味しいものはまあすごくね分かりやすいんですよじゃあえー、そうだなひどいいやうんじひどいこと「<笑>くずど」って書いてあります、ね、<笑>く<ず>どど<笑>人間のくずどのきっで,できましょうじゃあ信号無視をじ記事にしようか
1: 難しいな、うん、
0: <笑>あのー、じゃあ僕からいきますよ、うん、なるほど、えーうん、難しいねこれ、うん
1: 信号無視ってちょっと,と,信号無視いいと、いろいろ捉え方もあるしね。
0: 一応やっぱ法にも触れてるし、うん、あの、人死にが出ることもあるからな。<笑>うん、まあでも、そうだな。えー、あれだ。あの、駅の、うん、階段の上がり下がりが書いてあるじゃないですか、うんうん、あれの逆走
1: <笑>えっとこれ上がって下ってすんのは上
0: がるとくず度が上がってより低く、
1: ね、
0: <笑>下がると、うん、マイルドになる
1: マイルドになる
0: 、うん、クズくず度が下がるから
1: <笑>どっちかなどっちかなあ 2, 2ダウンか
0: な。あ1ダウンでしょ、うん、これむずいねよ、うん。さっきのおいしいものとかを比較的やりやすいやつなんかこコンセンサスが取りやすいっていうかさ、うんそ
2: うね、かこの
0: 辺はやっぱねお題によって、うん、あの人によって価値観が全然違うこととかもあるから
2: 、うん、それはそれで
0: 面白いっていくといやさっきのよりこっちの方がひどいでしょみたいなさ、うん、誘拐より窃盗の方がひどいよとかみたいな<笑>人によって違うわけだよね,そう,ね、うん、そういうことが、まあ、トークのきっかけになるという面白さもあるという、うんうん、というのが「だんだん大洲」なんですけどこれ、ね、すごいいいと思うんだよ僕は。うんあのー、まあちょっとね発想の大もとは「糸」っていうゲームがあってそれにちょっと似てるんだけど。うん糸っていうゲームは、まあ、配られたカードの数字が、まあ、今回の,そのテーマに対して例えば美味しいものだったら、えっとまあ、数字が1から100まであったとするとその例えば20のカードを配られた人はあのその全体の中で20ぐらいの位置に位置するぐらいの美味しさのものを言って、うん、それによってこう他の人たちに自分のカードが何,何番ぐらいなのかを推察してもらうっていうゲームなんですけど糸、うん、はね。うんだからまあそれとやってることの内容はまあ似てるんだけど、うんまあ、よりこうカードとかも使わないしあのゲーム、まあ、糸の方がよりゲームっぽくって、うん、この「だんだんダイス」の方がよりコミュニケーションツールっぽい感じでやっぱねこの「ダイスだけで遊ぶっていうののすごいいいところはなんかこう飲んでる時とかにもすごいやりやすいのよ濡れても平気だしさ、
2: うんうん、
0: だからもうダラダラとこの、ね、話をしながら、うんまあ、気楽にゲームしながらあの飲み会とかさできるし、うん、あの同じテーブルを共有してなくてもいいしね同じ、うんうん、遊んだ時だからさ部屋の中で適当な場所に座ってやっててやたじゃん、うん、ああいうふうに自由な配置で遊べるのもいいし、うん、だむちゃくちゃカジュアルに遊べるっ
1: ていうのもすばらしい、ね、らサイコロをコロってできる場所があれば,あればもうそれだけで
0: どこでもできちゃう。うんでこのケースも小さいしさ、うん、なんかちょっとカバンの中入れといて持ち歩いて,みて、うん、いちょ
1: っとこうスッとするあれみたいなスッ
0: とするあれあのミントタブレッ
1: ト
0: ね。たいそうそうそうれう真城さんの特徴としてすごいよく行く行きつけの店なのに、うん、あの美味しいパン屋さんみたいな、うん、あの認識のままずっと行くからね何年もうん、うんミントタブレットみたいなね、うん、ケースみたいな感じだから、うん、だからまああのすごい携帯性もいいしさ、うん、これね炭酸のゲームなんですけど、これめちゃくちゃいいと思うんですよね。うん、これアサ君がさ、なんかもっと売れると思うんだけ,ですけどねみたいなこと言ってたから、な、うんだから多分まだあんまりわき分かられてないような気がするけど、
1: もうんうんうん、あこれは、ね、もっと売れると思うよね。いいいいううん、そう
0: そう。アサド君もそ,そう言ってた。うん。なんか思ったほど売れてないって言ってたんだけどあらあらあらこれは全然もっと売れていいと思います、うん、皆さんもねこれかなんか買っ見つけかけたら買って損ないタイプだと思うよ、うんうん、感じかな、うん、あと、まあ、まあこれで時間的にはちょうどいいぐらいなんだけど僕もう至るところで進めまくってるんだけど、うん、ちょっと真オさんにも伝えときかよだからしつこく言っていいこれこれねこれアトロでも紹介したしさっきの「スペースでも紹介したから。うん至るとこで進めまくってるんだけど、うん、このゲームはすごいよこれ
1: ティッシュに見えるけど<笑>ポケットティッシュに見えるけど
0: ポケットティッシュ型のゲームゲームだったらですティッシュールです,<笑>ルで
1: すかわいいこれだけでかわいいこれめっちゃいいで
0: しょこれはねマシ田さん絶対気に入ると思ったんだ
1: よかわいい
0: ティッシュールっていうのは
1: 、うん、
0: えっ、ー、とあなたはティッシュ芸術家になります
1: 何芸術家ティッシュ芸術家、はい
0: 。で、まあ、例えば僕がティッシュ、一人がティッシュ芸術家になるわけね。うん、で、ティッシュ芸術家は、えっ、ー、と、他のプレイヤーたちに、なんか質問をされます、それで。ほ、うん、の人たちはね、この芸術家を取材に来たインタビュアーなのよ、ね。で、インタビュアーは、あの、なんでもいいから、とにかくいろいろ質問していいわけ、うん。ちょっとなんか質問してみて、芸術家の、僕に。そ<笑>ういうことあの作
2: 品
1: について、ね、いや、本
0: 当に何でもよくって、好きない。食べ物は何ですかとかう
1: うと、安倍政権
0: についてどう思いますかとか、こなんでもいいんですよ
1: 。
0: うんうん、うんうん、じゃ、ましろさんなんか質問して
1: 。ええ、なんだろう、好きな、好きな形は何ですか
0: 。うんうん、じゃ、あ好きな形ね、うん、と、えー、じゃあ、まあ、ちょっといくつか複数質問が必要だから。うん、えー、っと、好きな形と、えー、好きな食べ物と、うん、えー、今行ってみたい場所、うん、まあ、この三つぐらいしてみましょうか。うんこれ質問されるでしょ、うん、そうするとティッシュ芸術家寡黙な芸術家なので、うん、無言でティッシュをこう出して、うん、このティッシュによってその質問のいずれかに対しての答えを表現します
2: 。うん
1: <笑>
0: そうそうやっぱ芸術家だからさ<笑>ティッシュで答えるのみだね<笑>はい<笑>でこれがどの問いに対しての答えなのかを当てればい
1: いえっ、ー、と
0: なん好きな食べ物と好きな色と行ってみたい場所
1: <笑>好きな形に
0: あ好きな形、好きな形と、うん、えっ、ー、と好きな好きな、えー、食べ物と行ってみたい場所。分、うん、<笑>かんな
1: いなにこれ前衛的だな。<笑>これい行ってみたい場所かな。あ当たり
0: 。<笑>これはね。<笑>うん、これなんだか分かった
1: ？分からないう分からないうんいけど。うん。
0: これね北海道です。
1: ああ、なるほどね。<笑>あれ<笑>北海道こっち向き
0: 。あれ、逆向き。あいや
1: 、いや、あって、あっ,、ね、ってるね。大丈夫、大丈夫。静岡県と間違え、うん、静岡県逆だから
0: ね。<笑>あの、足の位置が。っていう感じで。うん。あのティッシュ芸術家の表現を。うん。このルールが絶妙だと思うんだよ。その、何なのかまでは当てなくていいんだよ。うん。何に対して答えてるのかだけ当てればいいから。<笑>結構当たるんだよ。ああ。うんで、このティシュールのすごいところは<笑>まず消費されていくって
1: ことね<笑>だから、うん
0: 、いや僕だからこれ本当感心したのが、うん、つまりいいいっぱい欲しいわけよ<笑>、うん、あのゲームマでこれ今回のゲームマの新作じゃなくて、うん、何回か前のゲームマから売ってるの、うん、でゲームマに行くたびに買いたい。うんティシュール売ってたら、うん、あんまティシュールだっつってご、うん、5くださいみたいな
1: あれじゃない箱で売ればいいんじゃない,、うん、いやそう思うでしょ、ね、で
0: ちょっと待ってて<笑>ちょっと待っててね、まあそういうねマシロさんみたいな方にねうんこれがあるわけです
1: 何こ,れこ,こ,
0: これステッカーになってんの、うん、この長方形のね、うん、これをこのこういう箱ティッシュのね、うん、裏に貼
1: これすごいそうすると箱ティッ
0: シュールになるわけ<笑>すごくないこれを貼ればゲームになるというの
1: 、うん、このすごいこ,れこの概念がすごいでしょゲームってそういうものなんだつまり
0: ルールを付与すれば何でもゲームになるというすごい
1: ねなんかそれこそこれ全英技術みたいなことですよねこれ自体が,自体がそう
0: <笑><笑>まさにう
1: んうんすごいなこれはすごいな
0: だからね本当にモダンアートなんですよこれは、うんう
1: ん、素晴らしい
0: これ、うん、しかもさまあゲームマーケットってさいろんな人がさいろんな印刷形態でゲームを作るるることを考えてる場でもあるじゃん、うん、その中このさティッシュのさ、うん、ティッシュ配るためのさこのオリジナルティッシュ作るのってすごい安く作れるわけよ<笑>、ね、でいっぱい作れるでしょ、うん、でこの形式でボードゲーム作れるなと思ったという、うん、ここにも感動するわけだからでなんか多分めちゃいっぱい作ったんだと思うんだけど、うん、もう前回か前々回ぐらいの現場からあるから、うんうん、だからねあの見るるとやっぱ欲ししくなるし、うんうん、でこの今回なんてさ、うん、このティッシュールさのブースでさティッシュ芸術を作ってくださいって言って、うん、その作ってくださくれた方は「タダであげます」とかってな、えー、ってたわけで俺つ、うん、その作ったから「うん、でタダであげます」とか言ったんだけど「いやいいですよ」みたいな「これ払いますよ」みたいな感じになるっていう、うんうん、あの不思議な体験
1: 。<笑>うんうーんっていうね。うん。とかティッシュールです。すごい、とても愛らしいで
0: す。でしょこれマシオさん気に入ると思ってるん
1: だらさ。<笑>名前も最高。<笑>やっぱりし
0: 、さシュールだね
1: 。うん。うん、そして無言でティッシュを取り出して作っている人のももうまた愛らしくて最高。すごい
0: い。でこれはやっぱさこのまああの。ゲットティッシュってかルールさえ知ってればああやばいいルル時間がない
2: <笑>まあこ
0: ういうめちゃくちゃすごいゲームがね<笑>、はい、ゲームマーケットはだからあのどんどんすごい才能が、うん、で新しい発想が出てこの指感覚とかもすごいしさ、うんうん、すごいねな、うんなんで、まあうん、相変わらずクリエイティブで面白い場だよということをね伝えたかったという回でした。はいでなんか短めに終わるかなとか言ってたけど結局もう今59分30秒なんで、うん、もう終わんなきゃいけないんで、うん、ちょっとと告知ははそそこそこに<笑>、うん、終わりたいと思いい思ます、はいはい、じゃあ、えー、今回は、えー「仮面ライダーブラックさん最後まで見て困惑したよ」という話と、えー「ゲームマーケット2022秋」報告の残りの部分でした。と、はい、いうことでさよなら。さよなら